0: Čítanie zo Svetého Evanielia podľa Lukáša. Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Z Zďaleka zastali a hlasne kričali, Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami. Keď ich uvidel, povedal, choďte, ukážte sa kňazom. A ako šli, boli očistení. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. Ježiš na to povedal, neočistilo sa ich desať? A tí 9 sú kde? Nenašilo sa nik, okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? A jemu povedal, vstaň a choď, Tvoja viera ťa uzdravila. Čistilo sa ich 10 a tí deviatí sú kde? Čo nám chcel týmto príbehom pán Ježiš povedať? Odpoveď budeme hľadať s našim hosťom, dôstojným pánom Petrom Zúbkom, Vítajte. Ďakujem pekne. Otec Peter, kým sa dostaneme k odpovedi, o čo tu vlastne ide v tomto texte, mohli by ste nám vysvetliť kontext, kde sa nachádzame, aké osoby vystupujú v tomto texte?
1: Ten kontext je vždy dôležitý, aby sme pochopili pointu príbehu. Čítame tu vlastne príbeh od Lukáša, ktorý je napísaný len v jeho Evangeliu. Čítame tu o tom, že sa príbeh stal kde si medzi Samáriou a Galileou. Z toho vyplýva, že Lukáš nebol priamo svetkom tohto príbehu, tejto udalosti, ale že sa jedná o pravdivý príbeh, ktorý sa stal. Lukáš osituje kde si medzi Samáriou a Galileou. Tak zoberieme ten širší kontext tohto miesta v Lukášovom Evangeliu, tak je jasné, že Kristus je na ceste zo Samárie do Jeruzaléma. No a tu, kde si, ako sa hovorí, na v ktorej si dedine, čiže nie v známej dedine, ale v dedine, ktorá by mohla byť hociktorou, sa odohrala táto udalosť. Ako vchádzali do tej ktorej si dediny, vyšlo proti nemu tých 10 malomocných mužov. Treba si všimnúť, že tých mužov bolo 10. Číslo 10 v tom židovskom kontexte je veľmi dôležité, pretože 10 mužov treba na to, aby sa mohli začať modliť v synagóge. Čiže e, to číslo 10 môže reprezentovať úplne všeobecný počet ľudí, ktorí je potrebný, aby niečo bolo tak, ako má byť, alebo môže reprezentovať úplne všetkých ľudí sveta. Jednoducho je to také reprezentatívne zastúpenie v tom počte 10. Čítame tu, že to boli mužovia, nie ženy. Muž v židovskej spoločnosti mal tradične oveľa dôležitejšie a dominantnejšie postavenie než žena, aj keď ani tu svete písmo nezanedbáva, píšu, píše o nej. A títo mužovia boli málo mocní. To si treba uvedomiť.
0: Čo Či... znamená... Čo znamená malomocenstvo? Ešte to by sme si mohli vysvetliť.
1: Malomocenstvo bola choroba, ktorá bola v starom zákone považovaná za jednu z tých najstrašnejších chorob, aká mohla byť. Jednoducho človek zomieral zažíva, rozpadalo sa mu telo, odpadovali mu časti tela, údy, svaly, strašne to bolelo a potom strašne to zapáchalo. Treba si uvedomiť, že Svetá Zem sa nachádza trochu v teplejšom zemepísnom pásme, ako sme my, a tam takéto choroby infekčné prepukávajú oveľa rýchlejšie a aj sú nebezpečnejšie. Takže títo mužovia boli malomocní, boli chorí. Treba si však uvedomiť, čo to slovo malomocný znamená. O malomocných čítame už od pomaly prvých stránok svätého písma a Mojžiš mal ohľadom nich množstvo ustanovení. Predovšetkým nesmeli bývať v riadnom spoločenstve so zdravými židmi v dedinách alebo v mestečkách, kde choroby neboli, aby nenakazili iných. Dnes, keď si čítame tieto starozákonné predpisy, tak oni vyznievajú dosť konzervatívne a dosť tak fundamentalisticky. Jednoducho, príkaz je vážny a rázny. Nesmú bývať spolu, budú bývať ďaleko za dedinou v oddelených priestoroch, tam budú bývať spolu, budú mať osobitné svoje oblečenie, budú mať svoj pokrm, nesmú sa stretávať so živými a zdravými ľuďmi. Ale, keď náhodou budú prechádzať popre nich, musia mať zavesené rovničky, cengať, aby ľudia ďaleka počuli, že prichádza kto si malomocný, kto si nebezpečný, a keby si to náhodou niekto nevšimol, majú kričať. Pozor, ide malomocný, utekajte. Malomocní teda boli separovaní od spoločnosti. Dnes to vieme pochopiť zo zdravotného hľadiska, že sa jednalo o istú izoláciu. Ten, kto sa očistil, sa mohol potom po istých procedúrách vrátiť do spoločnosti, ale ten, kto sa neúčistil, zvyčajne zomieral v tejto komunite malomocných. Čiže ono tu na jednej strane išlo aj o chorobu, ale na druhej strane aj o istý druh spoločenskej smrti. A to bolo to najstrašnejšie pre týchto ľudí, keď si uvedomili, že nie v mnohých prípadoch cesty späť. Židia mali množstvo prepisov o malomocenstve, nielen ľudí, ale aj dajme tomu veci, budov, keď sa niekde objavila Plieseň, čo bežne poznáme, že sa v nejakých starých priestoroch takéto veci objavujú, tak my to nejak sanujeme, snažíme sa zachrániť, hlavne historické budovy. Židia mali predpis zbúrať. Jednoducho urobiť nové. Dnes vieme prečo. Pretože to bolo zdravšie, že to bolo lepšie. Takže Kristus stretáva takýchto chorých ľudí, ktorí idú, z zďaleka zastanú, tak ako predpisovala Tóra a kriču, kričia. kričia na Krista. A kričia veľmi zvláštne, oslovujú opomene, Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami. A tu dostávame k ďalšej veci, ktorá bola typická pre starozákonné chápanie, že choroba bola veľmi často aj symbolom alebo znamením, že ten človek je hriešny. Mnohorazí sa choroba, najmä ťažká, považovala za dôsledok hriechu. Poznáme aj z iného miesta v Evangeliu, keď sa pýtali a Krista. Pane, kto zrešil? On či jeho rodičia? A Kristus povedal, nie, na ňom sa má zjaviť Božia sláva. A podobne môžeme odpovedať aj v tomto prípade. Kto je vinný, kto je hriešný? Oni si uvedomovali práve toto. My sme hriešni, preto sme chorí. Sme chorí nielen na vonok, ale aj duchovne. Krista oslovujú pomene Ježišu, čo je tiež zriedkavé. Uvedomovali si, že kto je tento Kristus. Určite už o ňom počuli. Určite v neho skladali všetku nádej, pretože ho oslovujú, vedia, kto je on, je aj učiteľom a prosia o zmilovanie. Zrejme už počuli, že Kristus dokázal uzdraviť, vyliečiť, jednoducho pomôcť. Príbeh pokračuje ďalej. Nečítame tu nič o tom, že by Kristus sa ich dotkol, alebo že by povedal nejaké priame slova, Teraz vás uzdravujem, nič také. On povie rovno, ako keby už bolo potom všetkom. Chodte a ukážte sa kňazom. To bola ďalšia časť, ďalší predpis, ktorý ustanovil Mojžiš. Ak niekto bol uzdravený, mal ísť pred, voľne by sme mohli povedať, pred zdravotný úrad, ktorý vtedy reprezentovali kniazy, pretože tie reprezentovali všetkú moc, tak toto ustanovil jednoducho Boh. A tí mali skonštatovať, áno, ste zdraví, môžete sa vrátiť do spoločnosti, samozrejme po istých obetách a tak ďalej, alebo ak ich neuznali za zdravých, museli sa zase vrátiť medzi malomocných a tam sa doliečiť, alebo dočkať nejakého konca. Čítame, že poslúchli, odišli a ako šli, boli očistení. Toto je veľmi krásne a pozorúhodné miesto, pretože oni si neuvedomili v tej chvíli, že už sú zdraví, ale idúť cestou, už odvráťať sa od Krista, neviem, možno prešli niekoľko stoviek metrov, možno dlhší čas, zistili, že sú zdraví. To je vec, ktorá je veľmi pozoruhodná, pretože ešte raz v ve veľmi často čítame o konkrétnych veciach, stali sa v tejto chvíli teraz, ale tu je táto tajomnosť. Kedy sa to vlastne stalo? Oni zrazu spozorujú, že čo si sa stalo a nevieme ani kedy. Toto miesto si možno prirovnať k mnohým veciam, ktoré nachádzame aj inde, či v Biblii, alebo v cirkevnej tradícii, v histórii. Príklad. V západnej tradícii sa v stredoveku vyvinulo chápanie, prísne scholastické, po, po istých e, potrebných, alebo po istých udalostiach, ktoré sa stali, bolo potrebné definovať, kedy vo svete Omši napríklad nastáva transubstanciácia premenenie. A tá dogmatická vec, ktorá je dodnes platná, je, že vo chvíli, keď kňaz pr- vyriekne konsekračné slova. Ale východná tradícia nepotrebovala nič také ustanovovať, tam sa zase verí, že dôležitá je celá eucharistická modlitba. Od zývania Ducha Svetého, cez oslavu Boha, cez aj vyrieknutie tých konsekračných slov a potom všetky cez tie prozby, ktoré tam sú, cez tie modlitby, jednoducho je to veľký celok. Je to tajomno, kedy to nastáva. O takýchto dvojitých tradíciách čítame aj vo Svetom písme. Vieme o 12 apoštoloch, keď Judáš zlyhal a apoštoli sa rozhodli doplniť počet do 12, vybrali si Mateja a stanovili presté podmienky. Musí to byť muž, ktorý žil s nami celý čas, bol svetkom celého Ježišovo verejného účinkovania, bol svetkom jeho zmrtvý stania. Vybrali si dvoho, spadol na Mateja. Ale čítame aj o inom apoštolovi, o Pavlovi, ktorý nebol svetkom toho všetkého, neprešiel tou istou tradíciou ako oni a predsa jeho si Kristus vybral za apoštola. A tak čítame i v písme, nachádzame aj v tradícii, množstvo vecí ešte raz, ktoré sú ako keby dvojaké a predsa svedčia o tom istom. Isté veci sú jasné a isté sú veľmi tajomné. A aj tu sa stretávame s týmto tajomstvom. Šli a nevedeli, ako boli zdraví. A čítame ďalej, len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. A prečo? To je celkom logické. Keď sa človek uzdravie, najmä z takejto, z takejto takmer nebiliečiteľnej choroby, tak musí byť vďačný. A všimnime si, že tento človek, takisto ako aj ostatný, bol veľmi veriaci, pretože za to ďakoval Bohu. velebil Boha. Čítame tu, padol na tvár Ježišovi k nohám. Padnúť na tvár vo Svetom písme znamená uznať niekoho za Boha. Takto to čítame napríklad v príbehu o mudrcoch z východu, ktorí prišli k Ježišovi pokloniť sa mu. Padli na tvár a dali mu svoje dary. Tu je ten istý úkon. Padnúť na tvár znamená uznať niekoho za Boha. Čítame tu, on velebil Boha, čiže uznal Ježiša za Boha. Na rozdiel od tých ostatných, ktorí to neurobili. Čítame, ďakoval tu. Zdával mu chválu. Po grecky, eucharistion. To je také nepriame naznačenie, že pri svetej homši sa tiež vzdáva vďaka. A čítame tu veľký paradox. A tento bol Samaritán.
0: A to si necháme v tej ďalšej časti. Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu. A bol to Samaritán. No a tu máme toho Samaritána, o ktorom ste chceli hovoriť. Nech sa páči, kto to bol Samaritán? Prečo je to tu zvýraznené v tomto texte, že to bol Samaritán? Aký to má význam?
1: Kristus nazvalo veržne neskôr, že ten Samaritán je vlastne aj cudzinec. Ale zaujímavé je to, že vlastne Samária je severná časť Svetej Zeme. Lenže, tak ako to býva v dejinách nieraz zvykom a v Biblii to nie je výnimka, Svetá Zem bola rozdelená na Judeu a Samáriu a mala aj osobitnú kráľovskú tradíciu, ale Judea sa považovala za pravovernú, ortodoxnú, hlavným mestom Jeruzalemom, kým Samária bola druhotriedna alebo druhoradá časť tejto Svetej zeme, čo vyplýva z jednoduchých historických dôvodov, že kedysi sa Samarčania pomiešali s pohanmi a neboli to jednoducho, ak to povieme tak etnicky čistí Židia, ale o to by ani nešlo. Dôležité je to, že prebrali veľmi veľa pohanských zvykov, a tým vlastne znehodnotili vieru v Boha. A preto sú pre pravoverných Židov Samaritáni alebo Samarčania nazvaní cudzincami. A tu je tá pointa, že ku Kristovi neprichádzajú tí deviati, ktorí sú zrejme z Judei, ktorí sú ortodoxnými Židmi, Izraelitmi, ale prichádza tento cudzinec. On príde ku Kristovi a ďakuje mu. A to bolo zvláštne pre Židov, že Samaritán, ktorý nemal čistú vieru, ktorý nebol taký dokonalý v tom židovskom chápaní, sa zrazu tým dokonalým stáva. Stáva sa dokonalým po stretnutí s Kristom, po zásahu s Božou milosťou. Ale čítame tu o tom, že dôsledkom tohoto uzdravenia bola viera. Ale túto vieru nemal len on, mali ju aj tí ostatní. Ale ten túto vieru dovádza k úplnej dokonalosti. Nielenže verí, nielenže prosí, nielenže je uzdravený, ale on sa aj vráti ku Kristovi a ďakuje mu. A toto Krista najviac čakuje. Bol to Samaritán. Ve Evaneliách čítame o mnohých ďalších príberoch, kedy sa Kristus stretáva s cudzincami. Napríklad so sírofeničankou ktorá mala chorúceho. A tam zvedol Kristus veľmi tvrdý rozhovor, keď povedal, že, že je pre ňu pes. A ona povedala, ale aj psi jedia odrobiny zo stolov svojich pánov. A vtedy povedal, máš veľkú vieru, žena. Choď. Podobne aj tento Samaritán. Je to tiež miesto, ktoré pripomína mnohé iné miesta, napríklad stretnutia so spomínanými múdrcami od Východu, ktorí tiež boli pohanmi pre pravoverných Izraelitov, uznajú Božiu veľkosť, kľaňajú sa mu. Podobne aj tento Samaritán. Inými slovami, Kristovo evangelium nie len pre vyvolený národ, aj keď v prvom rade Kristus ho rozprával jemu, ale je pre celý svet. Je pre pohanov, je pre tých, ktorí boli možno kedysi pravoverní, ale zblúdili, je pre tých, ktorí, ktorí zlyhali, ktorí boli slabí, ktorí sa zamotali do pavúčiny, všelijakých hriechov, neplech, nedokonalostí. Kristus je tu pre všetkých týchto, pre všetkých týchto Samaritánov.
0: Ako si vysvetľujete, že práve tento Samaritán sa prišiel poďakovať, ostatní nie, prečo, veď, prečo sa len Samaritán poďakoval?
1: U mnohých exegetov čítame, že tí ďalší boli Izraeliti, kým tento bol Samaritán. Dvoraz Lukáša je práve na tom, že viac pripravení na prijatie viery sú cudzí, sú tí iní. Podobne, keď čítame, či v skutku apoštolu, alebo potom ako to poznáme z cirkevnej tradície, keď sa ohlasovalo Evangelium Židia v konečnom dôsledku Krista neprijali. Evanelium, alebo kresťanstvo sa neujalo vo Svetej zemi. Tam nastal veľmi skorý záhnik. Ale ono sa rozšírilo po celom stredomori, po mestách, po pobreží a potom do, v podstate po celom vtedajšom známom svete. Ten svet bol pripravený. Ten svet čakal. Ak by sme si rozobrali kontext Rímskej ríše na prelome prvého storočia pred Kristom a toho samotného prvého storočia po Kristovi, tak Rímska ríša vo svojej podstate, v tej svojej náboženskej situácii bola pripravená na prijatie kresťanstva. Ona očakávala. Prečo? E, rímske pohanské náboženstvo, dominantné vo vtedajšej rímskej ríši, bolo úplne jednoduché, vlastne spočívalo na úcte ku štátu. To nebolo o ničom duchovnom, o nejakom vzťahu k nejakému bohu osobnému, nie. To bolo vo vzťahu mňa a vlády. Jednoducho vážim si cisára, obetujem, v prvom stročí, v druhom sa postavili chrámy, pôjdem do chrámu, odbavím si to, to, čo treba, a jednoducho žijem si svoj ďalší život. Ale okrem toho Ríma mali aj svoje rodine náboženstvo, kedy si ustievali svojich predkov, svojich božikov. ale to bolo vlastne všetko. Svet vtedy tužil počom po čomsi hĺbšom a v Rímskej ríši nachádzali svoje miesto mnohé náboženstva z východu. Mnohé boli zavádzajúce, ale kresťanstvo bolo tiež z východu, ale ono neutočilo len na nejaký úradný vzťah, ale zasahovalo dušu človeka. Takto úradne tu konajú tí deviatí, kým ten jeden, ten ide do hĺbky, ten ide do srdca. A v tom je ten rozdiel, prečo bol Kristus prijatý, prečo ho oslovil mnohých, na rozdiel od toho, že boli aj iní, možno aj mesiáši, iní predstaviteľia iných vierovýznani, alebo náboženstiev, alebo ako by sme to pomenovali, ale tí zlyhali, lebo neboli od Boha.
0: Ježiš na to povedal, neočistilo sa ich 10 a tí devieti sú kde? Nenašil sa nik, okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu? A jemu povedal, staň a choď. Tvoja viera ťa uzdravila. Vy ste si priniesli rekvizitu do našej relácie, ktorá by mala súvisieť s textom, o ktorom hovoríme. Nech sa páči.
1: Je to minerál, je to ametyst, teda odroda krmenia, krásna fialová. Amety sa považuje za polodrahokam. A pojinta tohto predmetu spočíva v tom, že my bežne v živote nachádzame, či na cestách, či na chodníkoch, či kdekoľvek množstvo kamenia, množstvo šutrov, množstvo skál, ktoré sú ale pre nás také všedné. Sú zaprášené, sú špinavé. Ale Boh stvoril túto zem tak, že sa v nej sem tam nájdu aj poklady. A medzi takéto poklady patria aj krásne minerály. Nie je ich veľa, nie je to samozrejmosť, ale predsa sú. A podobne je to aj s ľudskými dušami a srdcami. Ľudské duše sú niekedy kamenné, sú tvrdé. Ľudia mnohorazí mnoho majú ťažké, ťažké srdce, ťažké povahy. A predsa Boh prišiel, aby našiel aj toho najposlednejšieho hriešnika. A objavil v jeho duši práve takýto drahý, polo dráhokam, ak nie dráhokam. A ak ho aj nenájde, tak buď mi ostatný, alebo aj každý človek sám je povinný sa tak zdokonaliť, aby sa Bohu páčil. Aby to nebol iba obyčajný kameň, ale aspoň drahokam. Lebo ľudská duša stojí za to. Boh za ňo zomrel.
0: Znamená to, že tých 9 Izraelitov, ako ste hovorili, tak tí mali to srdce tvrdé, že sa neprišli poďakovať?
1: Ono to tak vyznieva a mnohí, mnohí exegeti to takto aj interpretujú, že tam tamtí boli nevďační a tento bol vďačný. Ale ja by som si dovolil postaviť toto evanelium trošku naopak, na, nohy, na hlavu, na ruby. Tora ehm, predpisovala, že ten, kto sa očistí z choroby, je povinný ísť ukázať sa kňazom. Uplnili oni tento príkaz? Zdá sa, že áno. Kristus im povedal, "Choďte ukážte sa kniazom. Tí kniazy samozrejme vtedy boli len v Jeruzaleme. Jednoducho, choďte, vidíte z tejto Samarie hore do Jeruzalema, tam skonštatujú, že ste čistí. A oni toto robia. Na rozdiel od toho desiatého, ktorý bol cudzincom, ktorý by sa bol v Judei a v Jeruzaleme cítil aj ako cudzinec, a otázne je, či by ho aj tí kniazy prijali, ako Samaritána, ale on si uvedomuje, že aj tento Ježiš, tento učiteľ je prorokom, je kniazom, jednoducho všetkým tým, čo bolo stelesnením dokonalosti pre e, spoločnosť vtedajšiu, a on prichádza k tomuto Kristovi, učiteľovi, kniazovi, prorokovi a on sa jemu ukazuje, uznáva dokonca jeho božskosť. A v Prečo tomto smere sme... sa zdá, že to jedno je viac než tých 9. ale viac je to v tom zmysle, že ten nový zákon je dokonalejší než ten starý. Kým tí deviatí žijú podľa tých starozákonných predpisov, konajú presne, a nič im vyčítať, konajú presne tak. Robia to, čo sú povinní urobiť, ale tento robí viac. Pretože si uveduje možno tú svoju stiesnenú situáciu, Treba si uvedomniť, v akej situácii bol tento Samaritán, on vlastne nemal ku komu ísť, lebo by bol v Judei cudzincom, ale našiel úžasné východisko. Tým jediným východiskom v živote je Kristus.
0: Čo nám chce, čo nám chce pán Ježiš povedať v tomto príbehu? Schremme vlastne si je to na
1: konci, choď tvoja viera ťa uzdravila. Viera robí zázraky, obracia srdca, mení spoločenské poriadky, vylepšuje tento svet.
0: Boli tí deviatí teda nevďační? Nie, neboli nevďační.
1: Oni len neboli dokonalí. Ešte nemali takú veľkú vieru, aby boli pripravení prírať Krista.
0: Takže to nám chce tým pán Ježiš povedať, toho to, to výčitko, kde sú a kde sú tí deviatí?
1: Áno, áno. Vravím, oni sú ešte na tej starozákonnej úrovni, kým ten jeden už bol pripravený na čosi úplne dokonalé. Čo z toho vyplýva pre nás? Pre nás z vyplýva táto nádej. Boh pôsobí tajomne, a nevieme kedy ako, ale... Treba byť na to pripravený, treba mať vieru, treba mať nádej, ktorá urobí taký zázrak, či s našim životom, či so svetom okolo nás, že ho urobi na Kristov obraz. A vtedy bude Kristus s nami spokojný a povie, dobre, že si prišiel aspoň tý jeden.
0: Otec Peter, ďakujeme za rozluštenie dnešného Evanielia, za návštevu u nás.
1: Niek za čo, a ja prejem každému, aby nech sa cítil akokoľvek na okraji spoločnosti, tak ako tento Samaritán, našiel si cestu ku Kristovi lebo tá môže zmeniť jeho život a jeho svet.
0: Ďakujeme. Ďakujeme aj vám, vážení televízny diváci, za pozornosť. Tešíme sa opäť na stretnutie s vami. Dovidenia.